0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日は一人ビブリオバトルをお送りいたします。えっ、ー、とですね、多様性の科学第3回でございますけれども、えー、前回は、あの、尊敬型ヒエラルキーと、えー、支配型ヒエラルキーっていう話、えー、そして、あの、心理的安定性っていうね、えー、ま、今のその組織論で非常に注目されている、えー、そういった概念、えー、ちょっとご紹介いたしました。で、えっと、この、あの、開放的コミュニケーションっていう、また新しい言葉というか、ね、まあ同じような、その、ジャンルの言葉として、ちょっとね、あのー、皆さんの脳にインプットしていただければいいなとは思うんですけど、で、この解放型コミュニケーションって、いわゆるその、心理的安定性が高い。えー、そういう,う、グループにおいて。つまり、その、反逆者のアイディアが歓迎される。異論反論が歓迎される。えー、まあそういう、こう、まあ、すごい平たく言うと、えー、何でも言える職場みたいなことでしょう。めちゃくちゃ平たく言うとね。で、その地位とかに関わらず、その、ね、新米がビクビクすることもなく、ね、リーダーが、威張ることもなくっていう。で、その、えー、開放べ、開放型コミュニケーションを作るのに、ここで、ブレインライティングっていうね、メソッドが紹介されるんですよ。で、これちょっと僕初めて聞いて、面白いなと思ったんで、ちょっと紹介したいなと思うんですよ。で、まあ、あの、ブレインストーミング皆さん聞いたことないということあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。で、ブレインストーミングって、あその、なんかこう、ダメ出し禁止で、とにかくどんどんアイデア行っていくみたいなさ。なんかホワイトボードがあって、初期が一人いて。で、五六人で会議してる。じゃあ今からブレインストーミングねって言ったらもうポンポンポンポンアイデア出して、それが良かろうが悪かろうがバンバン言うっていうあるじゃないですか。で、それのちょっと方法論少しだけ変えただけなんで、なんかさほど変わんないんじゃないかと思うけど、でも変わるだろうなって話なんですね。これちょっと読みますね。えっと、159から六160ページ。え、チームの効果的なコミュニケーションを促す仕組みの二つ目はブレインライティングだ。口頭で意見を出し合うブレインストーミングと、えー、要領は同じだが、こちらは各自のアイデアをカードなどの、カードなどの紙に書き出し、全員に見えるように壁に貼って投票を行う。この方法なら意見を出すチャンスが全員にあります。と、えー、アメリカ、ケロッグ経営大学院のリー・トンプソン教授は言う。一人や二人だけでなく、チームの全員の脳から生み出されるアイディアにアクセスできるのです。だから、もう本当に簡単なことで、ブ,ロブレインストーミングを、こう、無記名の、なんていうのその、投票っていうかさ、だから、えー、っと、ブレインストーミングだと、平場で、こう、ホワイトボードがあって、言ったやつを書いていくじゃないですか。ブレインライティングの場合は、なんか5、6人いたら、全員に、例えば、なんだろうな、ちょっと今から時間5分作りますみたいな。で、えー、っと、付箋というか。ま、紙にでもいいですよ。で、そういうのを何枚か、何枚かというか枚数分みんなに配ります。えー、それに、そのアイデア、思いついたアイデア全部書いてもらいます。一人5枚書く人もいれば10枚書く人もいる。で、それを箱に入れます。えー、それで、その箱に入れた付箋をホワイトボードに貼っていく。みたいな手順なで。で、まあ、これだと筆跡がうんぬんとかっていう話があるかもしれないから、あのー、もうちょっとこうデジタル化することも可能でしょうねまあそれは、なんか、そういう、うん、仕組みを作っちゃうっていう手もあるだろうし、いろんなやり方があると思うんですよね。SNS 使ってもできるかもしれないし、えー、っと、何だろう、デジタルでやる方法はいっぱいあると思いますよ。で、無記名でそういう風にやるっていうのはね。で、えっと、これってなんか、なんか、ブレインストーミングと何が違うのって思うかもしれないんだけど、案外違うんですよね。で、トンプソン教授は、ブレインライティングで守るべきルールはたった一つだという、誰のアイディアかを明らかにしないことだ。これが一番だから筆跡とかも結構重要で、あのー、貼っちゃうとさあ、あれは誰の字だなとか分かっちゃうから、その辺ちょっと工夫する必要はあるかもしれないですね。<笑>で、えっ、ー、と、これは極めて重要なルールです。意見やアイディアを匿名化すれば、発案者の地位は影響しません。つまり、能力主義で投票が行われます。序列を気にせず、部下が上司にこびることなく、アイディアの質そのものが判断されるのです。これでチームの力学が変わります。そうなんですよ。だから、ブレインストーミングって、こうね、なんかこう、ダメ出しなしで誰でも平等にアイディア言おうよっていう、でも、やっぱり、その、課長が言ったのか、あるいは、入社1年目の新人が言ったのかでは、そこにいる場のダイナミクスっていうのが働くから、どうしたって課長の発言が重くなるみたいなことが起きてくるんだけど、このブ,ライブレインライティング方式だと、完全に民主的っていうか、完全に平等にアイディアの質だけで、えー、みんなが評価するっていう、そのダイナミズムが変わるんだよって言ってて。<笑>で、投票の後は、通常4人のチームに分かれて次の段階に進む。ここでは話し合いをして、他の案と組み合わせたりしながら選ばれたアイディアにを膨らまくせていく。えっと、だからこれ、なんだ、投票するって書いてあって、えっと、多分だから全部出して、バーンってなんか多分100とかのじゃあアイディア出,出たとしたら、その中でいいやつを10個ずつみんなで選ぼうね、みたいなことをするじゃないですか。そしたら、その票が多くなった、あいくつかを、ええっと、何て言うの選抜していってっていうことだと思うんですよね。で、えー、いわ、えー、で、アイディアを膨らませていく。ここでは話し合いをして、他の案と組み合わせし、組み合わせたりしながら選ばれたアイディアをふ膨らませていく。いわば、ブレインライティングとブレインストーミングを組み合わせた手法だが、この取り組みでアイデアの量が倍に増え、質も高くなるという研究データも出ている。そうなる理由はもう明らかだろう。ブレインライティングによって支配型ヒエラルキーの制約から多様性が解き放たれるからだと。えー、だから、なんかこう、あのー、なんだ、支配型、とえっ、ー、と、尊敬型のリーダーシップってあったんだけど、その、あやっぱ、その組織というものの性質からして、どうしたってある程度支配型にならざるを得ないっていうところって多分あると思うんですよ。で、いかに平等平等って言っても、そのやっぱり日本だとその年功序列というか、目上の人に、えー、を尊敬するという儒教的な文化もありますし、で、なんかこうリーダーとか肩書きがあると、やっぱ肩書きはただの肩書きだよという言っても、それでもやっぱりその人のお経験とかが加味されたってことがあるから、そのアイデア自体が完全な平等っていうのはやっぱりブレインストーミングでは実現されないんだけど、このブレインライティングだと本当にこうアイデアだけが、あの質だけが勝負になるから、支配型のヒエラルキーによる弊害を避けることができるって言ってて。あ、これ面白いなと思ってて。で、僕自身ね、ちょっと時々やることとちょっとリンクするんだけど、それが、その僕、あの、いろんなところで講演をさせてもらったりね、あとまあワークショップを導かせてもらったりとかするんだけど、その時に、あの、質疑応答を僕、あの、割と好きで、うん。あのー、なんだろう、質問その聞いた、話を聞いた人から、えっと、質問を、あのー、受け付けて答えるのは案外好きなんですよね。だから僕のそのメルマガでも Q&A コーナーとかは結構書いて,て楽しかったりするんだけど、えっと、その、えっと、それを、こう、平場でやろうとしたときに、あの、まあ、多分これは本当に日本の特徴でもあると思うんだけど、まあ、手が上がらないですよね。<笑>で、手が全然上がらないんですよ。で、んーとー、上がったと思ったら、結構、なんていうのかな、前なんかでフリートークで話したと思うけど、そこで持論を展開し始める人とかが上げたりするんですよ。<笑>なんていうの、お前かいみたいな。あ<笑>げたと思ったらお前かいみたいな。だから、だから、そういう、々にしてその人は結構高齢、恒例のおじさんであることが多いんだけど、えー、っと、だから、その質問、はい、はい、質問がありますって。えー、っと、そもそも、日本のなんとかというのは、なんとかなんとかでして、私が読んだ本によると、こうでして、えー、私はね、前ね、こういう経験もしまして、えー、そしてね、やっぱりね、こういうのはね、ダメだと思うんですよ。えー、そしてですね、こういう問題提供すると、私としてはこう答えたい。はいっていう。質問どこにあったんやっていうね。多分、それ、しかもその間10分とかかかるやつとかいるから、時々。奴って言っちゃったね。あの、方とかいるから<笑>。だから、お前かいって思うんですよね。よりによってお前かいみたいな。だからそれなんか、その、一番みんなが困る人ほど手を上げがち問題だから、これってなんか、教会とか会社、教会の総会とかさ。会社の話し合いでもさ、よくあるあるだと思うんだけど、一番、この人なーっていう人ほどすげえ長い発言をするっていう。この問題を僕ずっと考えてて、でも本当に聞きたいことがあって、的確な論点もわきまえて、僕のね、話の内容も把握した上で、これはいい質問だなって思っている人ほど、周りにやっぱ気を使うからあ、自分がこんな時間を奪っちゃいけないなとか、あるいは単純にシャイだったりとか。して、えっ、ー、と、質問しないんですね。で、僕も、各言う僕も、そんなに、そういう平場で質問できる人じゃないのよ。多分アメリカとかに、えっ、ー、と、2ヶ月住んだら性格変わると思うけど、要は日本のコンテキストってそういうとこがあるわけ。だからこれみんなが悪いんじゃなくて、に日本という場のなせる力なのよ。いい質問ほど出てこないっていうのは。んで、えっ、ー、と、僕が途中からやり始めたのは、もう最初にね、あのね、質疑応答をすごい有意義にしようとした時は、例えばじゃあ、その、持ち時間。ね、60分だったらもう60分喋らればいいんだけど、結構90分とか120分とかもらった時に、僕が120分アウトプットするよりも、60分インプットして、で、休憩挟んで質疑応答に移った方が、より有意義な話ができることが多いからね。だからその場合は、最初の60分の冒頭で、えっ、ー、と、全員に、あの、紙を配るんですよ。小さいね。んで、あの、聞きながら聞きたいことをメモしてくださいと。なぜ、え、で、えっと、僕が話し終わった時にこの紙回収しますんで。そして、えっと、10分の休憩の後に、紙の中、その書かれた紙の中から僕が選抜して、えー、それで、えー、似たものはちょっとね、あの、くくったりとかもしますけども、それで答えさせてもらいます、みたいにするんですよ。で、そうするとね、すごくね、いいね、こう、時間の使い方ができるんですね。えー、そうすると、その、持論展開おじさんも、の弊害もなくなるし、すごくいい質問を持った人、人のが、なていうの、手を挙げて、どうね、なんかもう迷惑なんじゃないかしら、みたいなことっていう,う、そういう遠慮とかも解消されるので、非常にいい有,有意義なね、時間の使い方ができるな、っていう、えー、それがね、なんか途中から気づいて、このもう五六年とかずっと。あの、ことあるごとにやり続けてるんだけど、あのー、これって結構実はブレインライティングに通じる。で、僕がずっとやってきたことをその会議のブレインスト,ストーミング的に使うっていうのがブレインライティングで、皆さんもね、もし、あのー、チームで何かね、えー、そう、こう、相乗効果発揮したいとか、そういう方はこれを使うっていうのはすごくおすすめですよ。はい。特に日本みたいなコンテキストだと結構破壊力がある、えー、ツールだと思うんで、はい。えー、おすすめでございます。そして、えー、次行きましょうか。で、あの、支配型ヒエラルキーと尊敬型ヒエラルキーの、えー、話があ、ちょっと続くんだけど、えっ、ー、とね、これね、ちょっと面白い話があって、これは日本だけじゃなくて全世界的な傾向で、えっと、その、支配型ヒエラルキーって社会が安定してる時にはうまくいくんだけど、不安定な社会ではうまくいかないんですよ。逆に尊敬型ヒエラルキーって、社会が、えっと、不安定してる時、つまり目標が明確で、例えばさ、その昭和の時代のその高度経済成長期の所得倍増計画の時の池田内閣の時のえ本当にまさに株式会社日本みたいな形で官民一体で重工業を中心に国づくりをしていた時ってね例えばなんかこう鉄の生産を今1なんだけどそれを 1.5 にしようそれを5年以内に達成しようっていう時にもう目標も決まってるしやり方も決まってるとあとは効率性だけなんだっていう時は実は支配型ヒラルキーでいいんですよだけど、その問題設定自体があ、1年に何回も変わるみたいなのが今のビジネス環境でね、ね、えー。こうやろうと思ってたけど、そもそも前提が変わるっていう、その前提の変更とゲームの、ゲームのルールの変更とかですね、えー、前提の変更っていうのがものすごい頻度で起きるっていうのが、まあ今のビジネスを取り巻く事業環境ですよね。で、そうなった時に支配型ヒエラルキーってめちゃくちゃうまくいかないんですよ。で、逆に尊敬型ヒエラルキーの方が反逆者のアイディアを取り入れることができるし多様性を担保できるから、えー、尊敬型ヒエラルキーはうまくいくんです。で、これは納得していただけると思うんだけど人間の心理って実はすごいパラドクシカルで<笑>その不安定な時ほど支配型ヒエラルキーを人は望んでしまうっていうそういう不幸な組み合わせがあるんですよね。ちょっと読んでいきます。えー、165から167ページ。さて、ここまでヒエラルキーについて様々に考察してきたが、最後に強烈に皮肉な事例をあ、事実を紹介して締めくくろう。ある心理学の実験では、人は不確かな状況に直面すると、我々はある種の支配的なリーダーを支持して秩序を取り戻そうとする傾向がある。いわば自分の不安を、他人の主導力で埋め合わせするのだ。これは時に大小調整と呼ばれる。これ大小調整という名前がついているそうです。例えば、第一次世界大戦後の世界経済の先行きが不透明な時代には、ドイツやイタリアといった独裁国家が台頭したムッソリーニとかヒトラーってことですね。だからあれって、そのヒトラーとかムッソリーニが俺は野望を抱いて独裁者になってやるって言った部分ももちろんなしきにしにないわけじゃないです。ゼロじゃないです、常に。だけど、そういう人はいつの時代にもいるんですよ。だけど、あの時代にあの状況でドイツやイタリアが軍国化した。そしてまあ日本もそうなんだけど、それはなぜ起きたかというと、あの時代、まあ、あの、ドイツの場合だったら第一次大戦の、そのベルサイユ協定だったかな。まあ、とてつもない戦争の賠償金を負わせてしまったんですよ。国際、当時の国際連合がね。で、もう、その国の経済破綻しちゃって、とにかくドイツってその当時、その不安定だった社会が。で、その不安定な社会状況になると、人はここに書かれている代償調整と言われる、えー、心理的メカニズムによって、我々には力強いリーダーが必要だっていうふうに考えちゃうんですよ。はい。続き読んでいきますね。アメリカ、メリーランド大学,大学の心理学者、ミシェル・ゲルファンドが、えー、30カ国以上を対象に、調査を行ったところ自国の安定安全を脅かす外、えーえー、外力ね外敵に対してより強固な政治的<笑>ヒエラルキーを形成して対抗しようとする傾向がどの国にも見られたというとえー、っとだからあのー、まあ今のね世の中で、実は、その、も、また、その、なんというか、その第一次大戦後の状況を繰り返すんじゃないかっていうふうに危惧している、え、歴史家とかですね、社会学者の人は多くて、で、その理由はな、何かというと、その不安定だからなんですね。うん。で、コロナもあります。で、災害も多くなってます。気、気候変動もものすごいです。え、そして、まあ、中国の台頭で、そのアメリカと中国のその、ね、えー、パワーバランスっていうのが、えー、要はそのパックス、アメリカーナが終わるかもしれないみたいな不安もあるし、えー、で、雇用の不安もある。産業構造が変化したことによって、えー、これからの世界がどうなっていくか、誰も見えない。一寸先が誰も見えてない世界の中で、今、各国で力強いリーダーが求められているっていうのが、この大小調整と言われる心理的な力学によって、そうなってるんです。だからこそ、ロシアではプーチンが支持され続けるし、中国では習近平が支持され続けるし、インドではモディという、まあ、この人も極の人ですけど、えー、この人が支持され続けるし、えー、日本の安倍政権もそういう文脈で、えー、ワシントンポストとかですね、ニューヨークタイムスは語っていますし、えー、またですね、まあ、フィリピンのドゥテルテだとかですね、まあ、アメリカのトランプ、さっき言ったっけ<笑>で、えー、で、その EU でも結構極、政党とかフランスでマリーヌルペンがですね勝ちそうになったりするまあ、そういう背景には世界が不安だから世界が不安定だから人々が不安になって不安というのは代償調整という心理学メカニズムを起こすからそれによって人々は我々にはより強いリーダーが支配的な権威主義的なリーダーが必要なのであるという方に人々は傾きやすいんだけどこれは非常に皮肉なことで実は不安定な時代ほど支配型ヒエラルキーっていうのは破綻するんですだから軍国主義になった日本は破綻しましたし、ヒトラーのドイツもムスソリニのイタリアも破綻したんですよ。で、えー、続き読んでいきますね。しかし同時に危険なパラドックスも生じる、えー。状況が複雑で不確かな場合、支配的なやり方では十分な問題解決ができない。そういう時こそ多様な声を聞いて最大限の集合値を得ることが必要だ。それなのに我々は無意識のうちに支配的なリーダーを求めてしまう。これね、すごく僕、あのー、なんかのコロナ関係の書籍何冊かも僕読んでるんだけど、その中ですごく、ああ、なるほどなぁなんて思ったのが、そのコロナのね、もちろんそのコロナ対策の優等生、劣等生みたいなの評価ってさ、コロコロまた変わるから、だからイスラエルがね、そのワクチンで成功したと思ったらまた増えたりとか、イギリスもそうだしとか、ね、えー、韓国うまくいったと思ったら、今あた増えてたりとか。で、日本ダメだなって思ったら今減ってたりとか。だけど、その、すごい、ものすごくフラットな見方をすると、例えばドイツとかって、感染者数増えてんですよ。増えてんだけど、国際社会から評価されてるのは間違いないんですよ。それはなぜならば、その、メルケル首相のそのメッセージがやっぱ世界中に響くようなメッセージを、その、節目節目でちゃんと発して、で、皆さん、その、自粛をしてもらうんだけど、それは今のだけのことなんだ。だっいうことを国民が納得感を持って、なんか強制された独裁国家みたいに思わずに済んだっていうのは、やっぱメルケルの舵取りが評価されているんですね。ででね。ドイツがあるじゃないですか。で、イギリスがあるじゃないですか。ああ、ごめんなさい。えっとニュージーランドはもう完全になんか封じ込めてたりとかでえっと台湾があるじゃないですか。で、えっとカナダもそうだったかな。で、とにかくそのえっとまあ、今言った。韓国ニュージーランドドイツって。共通点が一個あって、それが、えっと、リーダーが女性なんですね。で台、台湾だったら蔡英文だよね、確かね。で、えっと、ニュージーランドが、えっと、ごめんなさい、忘れ,忘れちゃうんだよね。いつも忘れちゃうんだよね。えっと、<笑>アーダンか。アーダン首相か。で、えっと、全員女性なんですよね。だから女性がリーダーの国がコロナ対策結構うまくやってるっていうのは、今言った、その複雑な状況ほど、支配型な権威主義的なヒエラルキーはうまくいかず、開放的な尊敬型の影響スタイルのリーダーシップ、多様性を許容するリーダーシップがうまくいくっていうことの一つの、なんか僕は、えっ、ー、と、なんていうのかな、えっ、ー、と、少佐というかね、うん、なんじゃないかなとかっていうのをすごく、ここの下りを読みながら思ったんだよね。そうそうそうそうそう。はい、続き読みますね。つまり、え支配型ヒエラルキーの問題は単にリーダーだけの問題ではなく、そんなリーダーを求めるチームや組織や国の問題でもある。実際、元々は尊敬型のリーダーを好んでいた人々が状況の変化によって支配型のリーダーを求め出すこともある。それが最悪の場合、大惨事を招く。だから、その今の時代って不安定だから、すごく力強いリーダーを、うんー、まあ、皆さん、どの国も求めたがるんだけど、本当はやらなきゃいけないことは逆で、その、ゴリ押しのね、すごい、えー、イバリンボーのビ、リーダーではなくて、こういう不安定な時代だからこそ、まさにその、女性的なというと、ちょっとジェンダーロールバイアスが、えー、ついちゃうかもしれないけど、ものすごい人の声を聞けたりとか、ね、自分の意見を曲げれたりとか、人とその、強わもてに、力と力でお前、ぶちのめしたら、じゃなくて、交渉が丁寧にできたりとか、そういうリーダーの方が実は不安定な状況では機能するんだよ。だけど心理学の、その脊水反射的に人間って不安定になると強いリーダー求めちゃうから気をつけようね。っていうのは、えー、我々全員が知っておくべきことなんじゃないかなというふうに思います。<笑>えっとね、あと一箇所行きますか。えー、っと、あと一箇所行きますと。と、おこれね、結構僕、ん、あのー、一部は知ってたけど、一部は知らなかったって話で言うと、そのスティーブ・ジョブズがね、シリア移民のね、その父親の死生児として生まれて、養子に出されてっていうかね、まあ、それよく知られた話なんだけど、他にもめちゃくちゃあるんだなっていう話で、えっ、ー、と、1十8から、ごめんなさい、八十3から186ページ、次に上げる名前を見てほしい。エスィーローダー、ヘンリー・フォード。イーロン・マスク、ウォルト・ディズニー、セルゲイ・ブリン。セルゲイ・ブリンってね、えっ、ー、と、グーグルの創業者ですね。さて、彼らの共通項はな、えー、なんだろう。一見した限りでは有名な起業家ばかりだ。みんなアメリカ社会に多大な影響を与えた。しかし、もう少し詳しく、えー、深く掘ってみよう。深く探ってみよう。他にもまだいる。ジェリー、えー、ジェリー・ヤン。これ、ヤフーの創業者じがなんかったかな。で、アリアナ・ハフィントン。これ、ハフィントン・ポストのね、創業者ですね。で、ピーター・ティール。ピーター・ティールっていうのは、んと、ペイパルの創業者で、もう、すごい、要は、その、なんていうのかな。えっ、ー、と、スタートアップ企業の神みたいな人ですよ。なんか、ピーターティールが評価した企業って、のきなみすごい企業になっていくらしくて、まあ、とんでもない、この人が触ると全てが黄金になるみたいな人なんですよ。で、えー、いずれも現代のアメリカの経済の一端を担う人々だ。えー、ではその共通項は何か実は、ね、皆移民、もしくは移民の娘や息子たちだ。これだから偶然の一致とは思えないですよね。だって移民品の率ってアメリカは移民多いとはいえ、人口の 10% ってことはないんですよ。多分、ね、あの、1から9の間ですよ。僕、ちょっと正確にわかんないけど。んで、それ、それぐらいの人口ボリュームの人がこれだけアメリカのもうそうそうたる、えっ、ー、と、企業の創業に携わってきたっていうのは、ちょっと偶然とは思えなくて。で、実際統計的にもそうなんですって、2017年12月に発表されたある論文では、フォーチュン500社の 43% が移民もしくは移民の子孫によって創業あるいは共同創業されており、上位35位だけで見ると、その割合は 57% にまで上昇することが明らかになった。移民はテクノロジーや科学、さらに特許の分野においても際立って大きな貢献をしている。2016年にジャーナルオブエコノミックパースペクティブ市に、えー、掲載された論文によれば、ここ数十人で、えー、ごめんなさい、ここ数十年で、ノーベル賞の 65% がアメリカに拠点を置く、えー、研究者に授与されたが、その半数以上がアメリカ国外で生まれているという。だから、あのー、ね、日本人でも、その、ノーベル賞をね、えー、受賞してアメリカに帰化した人もいれば、アメリカに帰化した後にノーベル賞を受賞した人もいますよね。まあそういう人たちが世界中にいるんですよ。中国で生まれたけどアメリカ人になって今や、えー、ノーベル賞を取りましたよ。ね、ヨーロッパで生まれたけどアメリカ人になって今やローノーベル賞を取りましたよ。こういう人がもうべらぼうな数いるんですよね。で、移民は、で、なんでこんなことが起きるのかという分析をこの後、著者がしていくんです。で、この著者の分析ってすごい重要なんですよ。なぜなら、この本を書いたマシューサイドさんという人は、お父さんがパキスタン,パキスタンからイギリスへの移民なんです。つまり、マシューサイドさん自身が移民2世なんですよ。だから自分の経験に照らして彼はこう思うわけです。えー、読んでいきますね。移民は新天地で新たな文化を経験し、それに順応していく。そうですね。で、その中でビジネスのアイディアや何かしらの技術に出くわしても、彼らはそれを普遍のものだとは思わない。ってわかります。だから、<笑>その、例えばね、その日本で生まれて日本から出たことない人って、例えば日本の<笑>なんていうのかなすごく、うん、まあ、いろんなものがあるでしょう。その農協にしてもいいですし、いいですし、NTT にしてもいいですし<咳>、上下水道局でもいいですし、東京ガスでもいいですし、もう日本でデファクトスタンダードになっているサービスとか社会の仕組みがあったとして、日本に生まれて日本から出たことない人って、もうそれ以外のこと、これが世の中だって思っちゃうんです。だけど、移民の人って、それに対して根本的な疑問をぶつけることができるんですよ。なんでね、東京電力ってこんなに大きいんだろうな。ね。なんでそれに競合する企業がないんだろうなとかですね。えー、こんなやり方があるんじゃないかなとかっていう、その、なんでトヨタが、えー、勝ち続けてるんだろうな。電気自動車のテスラみたいな車をなんで日本で誰も作ろうとすら思わないんだろうなみたいなことを移民だからこそ考えることができるんですよ。で、変化させたり修正したり何かと組み合わせたりすることができると考える。古い慣習や思い込みを新たな観点から見て疑問を挟むことができる。いわば、第三者のマインドセット、アウトサイダーマインドセットを持っている。これは決して移民がそうしたビジネスと無関係という意味ではない。特定の思考の枠組みから抜け出して別の新たな角度から物事を捉える力があるということだ。それが反逆者のアイディアを生む。移民にはもう一つ、融合のイノベーションとは切っても切り離せない強みがある。二つの文化の中で暮らし、多様な経験をしている彼らは、広い視野でアイディアを組み合わせることができる。彼らはアイディアのセックスをもたらす架け橋だ。第三者の視点が、えー、現状に、疑問を投げかける力をもたらすのと同時に多様な経験が新たな融合のアイデアをもたらす一助となる。つまり移民には二つのね、強みがあって、一つは、その国で生まれた人だったら、疑問に思わないことを疑問に思うという根源的な問いを投げかけるという強みがあるんですよ、移民って。もう一つは、二つの背景を例えばその自分の親の文化と、今自分が暮らしている国の文化が違うっていう二つの文化背景を持つから、そのアイディアの掛け算ができるんですよ。で、アイディアって常に二つの違う文化が融合するところから生まれてくるんです。これってね、あのー、これはもう文化の必然というか、ほとんど定式化されてると言ってもいいぐらい、えー、結構、あのー、常識の部類に属するんだけど、<笑>アイディアって常に二つの文化が合流するところでできるんですよ。で、えっと、まあ、これはもマイクに糸間がなさすぎて、一つずつ言ってく暇はないんだけど、あのね、例えばね、そうだな、あのー、これ、これを、なんか、技術革新の話で、そのまま話すより、なんか、比喩というかあ、一つちょっと分野をずらした話にすると、ちょっとイメージしていただきやすいかなと思うんだけど、ここで、その、t、えっ、ー、とー、マシューサイドが、えっ、ー、と、アイディアのセックスと呼んでいるものっていうのを、料理で考えると結構わかるんですよ。で、皆さんね、その、世界三大料理って知ってますで、これって、あのー、中華料理と、えー、フランス料理と、ね。えー、もう一つが、えっと、トルコ料理なんですよね。で、えっと、トルコ料理がなんで世界最大料理、あ世,界世界三大料理かというと、まあ、あの、ケバブとか有名だけど、もっといっぱいあるんですよ。なんかあの、トルコのターキッシュデライトっていうデザートがあったりとか、僕ね、イスタンブールに、えっと、23時間いたことがあるんですよ。<笑>で、えー、トランジットが23時間あったから、もうホテル取って、ちょっと散歩したろうと思って、散歩したんですよね。エチオピアからの帰りに。えそ、そ、その経験って、えっと、2009年のことだったんだけど、あの、すごく未だになんか脳に焼きついててね。で、その、あ、これが世界三大料理かなんつって、ちょっと入ってみようかなつって。で、結構ね、ラム肉とか使ってて、あ、なんかちょっとエキゾチックでもありながら、あのね、何が、こんなに、で、なんだろう、う日本人の下からしたらそんなにも、これはうまいなみたいなのもあるかもしんないけど、なんかそういうことでもないのかな。例えばなんか、フランス料理とかで言うとさ、本当にもうなんかフォア,グ,フォアグラのパテがもうえげつなかったな、あれは、とかあるかもしんないし、中華料理だったらなんか、ね、魚のあんかけがもうなんであれは、みたいな。ドギモ抜かれたよ、みたいなあ。で、トルコ料理ってなんかそういうことじゃなくて、なんかね、とにかくね、バラエティの多彩さなんだよね。うんうん、で、それに僕は結構ドギモを抜かれたというか、あの、本当に豊かっていうかね。だから、その、アイディアの豊かさなんですよ。トルコ料理の強みって。うん。で、じゃあなんでそうなったかというと、トルコが文化が合流する地点だったからなんです。で、えっと、12世紀から13世紀でよかったと思うんだけど、そのトルコがコンスタンティノープル、えー、っていう時代に、えっと、だから、えっと、そのトルコが、トルコってずっとキリスト教の中心地だったんですよ。で、それが、えっと、今度はイスラムの世界になっていったときに、ね。えっと、キリスト教がイスラムに押されてた時代っていうのが12、3世紀にあって。で、そのときにはトルコもイスラムになるんです。で、その時代に確かインドでもタージマハールが作られてとかっていう認識で、ごめんなさい、僕ちょっと世界史弱すぎて間違ってること言ってるかもしんないけど。で、あの、とにかくそのイス,イスラムがす、ね、ものすごく映画を極めた時代に、えー、トルコはイスラム教になるんですよ。だから、そのトルコの僕、世界遺産を、そのイスタンブールで2カ所ぐらい青のモスクと、あともう1個なんかね、すごい有名なね、あのね、あるんですよ。その、イスタンブール市内にある、えー、その建物にも入って、入場料払ってね。で、そこがすごく僕は衝撃的だったの。で、それ何かっていうと、えっ、ー、と、もともと東京、ね、教会として建てられたんだけど、モスクになるんです。その後に。だから、なんていうのかな、そのキリスト教のイコンもあれば、その、イスラムの建物の形は、その玉ねぎみたいな屋根があったりとか、だからそのキリスト教とイスラム教が合体してんすよ、そこで。で、さらにインドの人とかとも交流があるから、だからトルコ料理ってその、チャイとか、あごめんなさい、えっと、なんとかチャパティとか、なんかその類の影響も受けてるし、地中海料理の影響も受けてるし、そのヨーロッパの影響も受けてるし、アフリカの、その、なんモロッコ料理とかね、そういう影響も受けてるし、ものすごいいろんなものが集まってくる拠点だったから、それだけ料理が多彩になったんですね。で、あの、文化ってそういうふうに、できるんですよ。で、えっ、ー、とー、あとね、あのー、僕、バインミーって好きなんですけど、バインミーってね、あの、ベトナムのサンドイッチなんですよ。で、あのー、なんていうのかな、えっ、ー、とね、フランスパンにレバーパテ挟んで、で、なんかちょっと玉ねぎと挟んで、で、えっと、パクチーぶち込んだっていう。ま、あ単純に言うとそういう食べ物なんだけど、めちゃくちゃうまいんですよね、あれね。で、あれって何かっていうと、ベトナムがフランス領だった時代に、えっと、フランスのその統治してたフランス人たちが、その地元にある食材を使って、なんかうまいもの作ろうと思って、フランスパンとレバーパテはフランスから。で、パクチーはベトナムの地元から。で、食ってみたらすげえうまいっつって広まったのがバインミーなんですね。であと、その沖縄にスパム、ポークスパムおにぎりってあるじゃないですか。あれめちゃくちゃうまいじゃないですか。で、あれって沖縄にもともとあった豚肉の油味噌っていうものと、沖縄のおにぎりと卵焼きと、それにアメリカ軍が持ち込んだスパムね。ポークスパム。えー、あれを挟んでみたらもうえげつないうまいし、あれも僕大好物だったりする。あとね、あの、スカジャンってあるじゃないですか。ねえっ、ー、と、小泉慎二郎が来たり、えー、昔だったら浜ちゃんが来たり。で、あれって、あれって何かっていうと、あれは、その横スカで、えっと、横、GHQ が日本を支配していた時代に、えっと、横須賀の、その、えっと、GHQ の米軍の兵士たちが、あの、地元の、その日本のなんかこう、着物の生地とか、そういうのを、こう、した、仕立て直して MA1 を作れないかな、みたいな遊びをしてて、そこから始まったらしいんですね。あと、アロハシャツ。これ、日系ハワイ人が作ったと言われてて、これも、着物を日本から嫁入り道具として持ってきて、ハワイに移住したんだけど、けどハワイの気候と着物が合わないからこれハサミ入れてハワイの伝統的なシャツの形にしようっていうところからアロハシャツって始まってるんですよでもさらにそのあとはもう日本のラーメンねこんなんもう日本でしかありえない進化の仕方してるじゃないですかであとカリフォルニアロールってあれなんかき際物だと思ってたけどくもう今やもううまいくないですかカリフォルニアロールとかってうまいと思うんですよねまあなんかその日本のなんか繊細なね、中トロみたいなうまさとは全然違いますよ。全然違うけど、あれはあれですげえまいじゃないですか。で、僕が何をずっと言ってるかというと、文化が融合するところにこそ面白いものが生まれてくるんです。で、だから、移民が、その今のフォーチュン500企業、つまり今の世界で富を生み出す、えー、企業のもうトップトップ35のうちの6割以上が移民によって作られたっていうのは、実は偶然でも何でもなくて、必然なんですよ。ってことを考えると、いかに多様な背景を持つ人を社会に、あるいはチームに、あるいは組織に組み入れるかっていうことが、まあ、これからの世の中の、まあ、なんていうかな、生き残りにおける、えー、生命線というかね、これができるかどうかが生き残れるかどうかに直結するっていうのが、まあ、多様性というキーワードになってくるんじゃないかなと思うんだけど、ま、あそれを先の議論は次回に譲っていきたいと思います。今回は多様性の科学第3回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。